0: Merhabalar, merhabalar. İklimce Sohbetlere hoş geldiniz. Sevgili iklimdaşlar, iklimce sohbetlerin ikinci sezonunu büyük bir krizin tam ortasında, Dünya Sağlık Günü'nde sağlık başlığıyla açıyoruz aslında. Sizinle aynı odada da bu sefer, dijital ortamda aynı odadayız. İklimce sohbetlerimizi yapabildiğimiz için de çok mutluyuz bu arada, her şeye rağmen. Bu sezonda dört konuyu uzmanlarla beraber iklimce konuşacağız. Ortak iklim sorunlarımıza ortak cevaplar arayacağız. Covid-19 krizi bizler insanlığın karşılaştığı krizlerle mücadele edebilmek için hızlı esnek çözümler üretmek kapasitesini hatırlattı. Bir yandan da bu krizlerin temel sebeplerini düşünmenin ortak küresel çözümlerin gerektirdiğini tekrar bize hatırlatmış oldu. Covid-19 meydandığı gündem iklim krizi doğrudan bağlantılı olmasa da e, tıpkı iklim krizi gibi hayati iklim krizi gibi küresel bir. E, krizi aslında işaret ediyor. İklim krizi gibi ekonomik, toplumsal ve bireysel değişimi bize dayatıyor. Eşitsizliklerin gözlerine serilirken bir yandan da bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen e, önerilerin çözüm ol, olacağını gösteriyor ancak bize. E, bundan başka bir çözüm olamayacağını daha doğrusu gösteriyor. Eşitsizliği çözmeden hiçbir şey çözemeyeceğimizi çok net bir şekilde aslında gösteriyor. Kimseyi geride bırakmadığımızı bırakmamamız gerektiğini tekrar hatırlatıyor bize. Bugünlerde en çok kullanılan kelimelerin başında pandemi geliyor. Pandemi Grekçe bir kelime ve sözlük anlamında tüm insanlar demek. Salgınlar tüm insanları etkiliyor. İklimce söyleyerek tüm iklimdaşları diyebiliriz aslında buna. İşte bu yüzden de iklimce sohbetlerin ikinci sezonu sağlık ile açılıyor. İnsanların sağlığı, ekosistemin sağlığı, gezegenin sağlığı ne kadar önemli olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatmış oluyor. Fakat e, biz burada pan'ı yani bir anda tutuyoruz. Tüm ana sonu bir yandan pan yani ama sonu demi değil. E, sonuna sefer ekleyip yani tüm dünya diyerek bir bakışa e, bürüyoruz. Arkadaşlarımızı burada böyle çok tatlı ayırmışlar. Ben de buradan bir yandan okuyorum. Tüm dünyanın sağlığını düşünen iklimdaşlarımıza bir daha hoş geldiniz diyoruz. Şimdi küçük bir hatırlatma yapacağım. Her iklimde de olduğu gibi önce uzmanlarımızla biraz sohbet ettikten sonra konsepti hatırlamış olalım. Sizin sorunlarınızı alacağız. En sonunda da Güneşin, Demir ile kısa bir değerlendirme yapacağız her zaman gibi. Ee, konuklarımıza ben tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle ee, Ümit Hocam hoş geldiniz. Lidem Hocam merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. Sohbetimize iklim krizi ve sağlık bağlamında genel bir çerçeve çizerek başlayalım istedik. İlk önce profesör doktor Didem Evci Kirazan, e, siz iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi projeleri kapsamında iklim değişikliği ve sağlık konusunda bir eğitim modülü hazırladınız ve ülkede pek çok eğitim verdiniz. İklim krizi toplum ve bireylerin sağlığını nasıl etkiliyor? E, demeden önce sizi biraz aslında tanımak istiyoruz hocam.
1: E, teşekkür ederim e, sevgili Mert Fırat. Ben e, bir halk sağlığı profesörüyüm. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktayım. E, aynı zamanda e, aynı üniversitenin çevre sağlığı ana, ana bilim dalı başkanıyım. E, uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'nda e, görevlerim oldu. Bürokrat olarak çalıştım. Ardından üniversiteye geçtim. Üniversitede de e, uzun yıllardır ee, şehir sağlığının geliştirilmesi araştırma uygulama merkezinin müdürlüğünü yapmaktayım. Aynı zamanda e, üniversitede başka kendi ilgilendiğim konularda da e, merkezlerim var. Sağlık bakanlığıyla birlikte iklim değişikliğinin sağlık etkileri boyutunda e, 2010 yılından beri e, bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca e, göç ve sağlık hizmetleri konusunda da çalışıyoruz. Çevre bakanlığında da Bahsettiğim iklimin projesi kapsamında çalıştık. Orada iklim değişikliği ile ilgili bir modül hazırlığı ve eğitim oldu. Şu anda da Aydın'ın özel bir konusu olan jeotermallerle ilgili kümülatif sağlık etkisi boyutunda çalışmaları sürdürürken, bu Mart ayı itibariyle de COVID-19 pandemi sürecinde, ve sonrasında bireysel yerel sağlık sorumluluğunun geliştirilmesi yönünde e, fikir üretim süreçlerine katılıyorum.
0: Tam peşi sıra aslında soru da çok da ilgili iklim krizi evet. toplumda bireylerin sağlığını nasıl etkiliyor, e, gelecekte sağlığımızı nasıl riskler bekliyor ve Türkiye üzerinde aslında e, neler biliyoruz?
1: Çok bileşenli bir denk, denklemi çözmek için e, çalışıyorduk. Ee, ve diyorduk ki bu denklemi çözmek için zaman çok azalıyor. Ee, denklemlerde de Denklemin içerisinde de bilinmeyenlerin sayısı çok fazla artıyor demiştik. Ee, yeni bilinmeyenler de acaba bunun içerisine eklenecek mi diye de endişe ediyorduk. Ben yine o kapanış toplantısında şöyle bir şey söylemiştim. Olmak ya da olmamak. Yani bundan hmm. bahsedebilir. Eğer bir Shakespeare canlandırıyor olsaydık bu sahnede. İnsanların erken ölmesinden bahsediyoruz. Biz iklim değişikliği ve sağlığı anlatırken yaşayanların da daha fazla hasta olmasından, daha fazla e, fonksiyon kaybı ve yeti yetimiyle karşılaşmasından ya da iş ve güç kaybı yaşamasından bahsediyoruz. Kısacası aslında iklim değişikliğinin sağlık etkilerini önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dile getiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği e, sayısal değerlere baktığımızda 2030 yıllarına çekiyor. Önceden 2100 gibi bir projeksiyonu varken 2030-2050 yılları arasında 250 bin her yıl artı ölümle karşılaşacaksınız diyor Dünya Sağlık Örgütü iklimle ilgili e, açıklamalarında. Ee, bu, bu ölümler kimleri kapsayacak diye baktığımızda bizim hak sağlığı açısından e, incinebilir hassas gruplar diye dile getirdiğimiz grupların daha fazla etkileneceğini görüyoruz. Yaşlılar daha çabuk ölecekler, çocuklar beslenme yetersizliği nedeniyle ölecekler, isal sıkma her yıl beklenen ölüm oranlarının artmasına yol açacak. Ee, bu saydığımız bütün e, olumsuzluklar aslında önlenebilir nedenler. Onun içinde toplumların e, çok hızlı bir şekilde buna adaptasyonun e, farkındalığının artması ve özellikle de dirençli toplumların oluşturulması çabaları bizim önümüzdeki zamanda en çok ilgileneceğimiz konulardan birisi olacak. E, kentler risk altında bu nedenle de ee, ben şehir sağlığı çalışıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1987 yılında başlattığı Sağlıklı Şehirler Projesi'ni Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışan ve şehir sağlığı kavramını da Türkiye'de oturtmaya çalışan bir uzmanım. Ee, kentler çok risk altında olacak. Kentlerde yerleşik sektörler risk altında olacak. Ee, bugün yaşadığımız süreçte de gördüğümüz gibi sağlık sektörünün bu e, acil e, sağlık krizlerinden daha fazla etkilendiğini görmekteyiz. E, bunun tamamlayıcı altta yatan tabii ekonomik sektör, sektörlerin de fazla risk altında kaldığını görmekteyiz. İklim değişikliğiyle birlikte az, e, bir de gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke kavramının da artık e, ortadan kalktığını görüyoruz. Özellikle iklimin sağlık etkileri boyutunda e, ülkeleri biz iklime direnç kazanmış ya da kazanmamış ülkeler olarak da sınıflamaya başlayacağız. E, hastalıklar neler olacak diye bakarsak e, hastalıklar boyutunda da e, sıcak dalgaları ön plana çıkıyor. Ani gelecek olan sıcak dalgalarıyla oluşabilecek sağlık sorunları. Ee, aynı Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadığımız gibi eğer altta yatan bir hastalık, artı bir hastalık daha, artı bir hastalık ve üçten fazla hastalığı olan kişilerin e, sağlık sorunlarının daha da artarak e, gündemi e, oluşturacağının e, kanıtı olarak görmekteyiz. Kanıt deyince tabii ben hep bu anlatımları yaparken bu konuya değinmeden geçemiyorum. Ee, şu anda iklim değişikliği ve sağlık etkisinde birebir yani şu e, iklim değişikliği şu etkiyi yaratır diye bileceğimiz kanıtlarımız zayıf. Kanıt havuzumuzu zayıf görüyorum. Ee, sıra dışı hava olayları, su kaynaklarındaki değişim, deniz seviyesinin yükselmesi, ee, soğuk hava dalgaları, hava kalitesindeki değişim, ultraviyole radyasyondaki artış e, bize her birisiyle ilişkili insan sağlığı e, sorunlarının e, oluşacağını gösteriyor. Ama sadece bireysel sağlık etkilenmeyecek tabii ki. Sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz bu ekonomi, eğitim, e, sosyal yaşam, sosyal ve toplumsal ağlar, ee, sağlık ve sağlık hizmetleri, mahalleler, inşa edilmiş çevrelerin hepsi de etkilenecek. Ee, bir de en önemli konu birbirimizi etkileyeceğimiz için artık gördük ki COVID-19 sürecinde de sadece bir kişinin etkilenmesiyle bu olay bitmiyor. O kişinin e, diğer kişileri de etkilemesi söz konusu toplum sağlığı da etkilenecek. Toplum sağlığında da yine yaş ve cinsiyet, şehirdeki yoksullar, yalnız yaşayanlar, toplu yaşam alanları, yoğun nüfus hareketlerinin olduğu yerler ve özellikle de enerji gibi yaşamın sürdürülmesini sağlayan bazı olanaklara ulaşamayan kesimlerin de hayatında çok büyük değişiklikler ortaya çıkacak. Ee, biz hep iklim değişikliğinin sağlık etkileri dendiğinde ilk başlarda bu iklim eylem planları çalışılırken, Çevre Bakanlığı zamanında yaptığımız çalışmalarda e, iklimin sağlık etkisi sıtmadır deyip geçebiliyorduk. Ama geldiğimiz noktada e, tabii ki sıtma hala görebileceğimiz e, tehlikelerden birisi ama Sıptmanın 2050 yıllarındaki projeksiyonlarına baktığımızda kuzeye doğru ilerleyen bir süreç görüyoruz. Ee, bunun nedeni nedir diye baktığımızda işte buzulların erimesi e, ve altında ortaya çıkabilecek o verimli, en başta verimli göreceğimiz topraklar, tarım ve diğer etkenler için. Ama zaman içerisinde de orada var olmayan Var olan ama unutulmuş olan hastalıkların yeniden alevlenmesiyle karşı karşıya kalacağız. Ben hep sunumlarımda şunu örnek veriyordum, Chikungunya dediğimiz hastalıkla henüz biz tanışmadık, yani bu kelimeyi hiç duymadık. Ama bu kelime de bir gün gündemimiz olabilir demiştim. Ama tabii şu anda hani Chikungunya falan unuttuk, Covid 19'la birlikteyiz. Ee, sağlık etkilerinin tabii vektörel hareketler yani vektör dediğimiz bir hastalığı bir başka kişiye taşıyan aracılardan bahsediyoruz. Bu aracılarla ilgili e, tiplerin değiştiğini göreceğiz. E, bu tiplerin değişmesi e, hiç olmayan e, başka sorunların da ortaya çıkmasına neden olacak
0: aslında her konuya değinmiş olduk hocam bir tarafıyla. Güzel bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ümit Hocam, doktor Ümit Şahin'le birlikteyiz. Lütfen biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Merhaba herkese, teşekkürler. Ben de Sabancı Üniversitesi'nde İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim değişikliği araştırmalarından sorumlu uzman olarak çalışıyorum. Kıdemli uzman ve iklim çalışmaları koordinatörü olarak. Ben de Didem Hoca gibi halk sağlığı uzmanıyım. Temelde hekimim ve yani iklim çalışmalarına da hem sağlık etkileri bağlamında, halk sağlığı etkileri bağlamında hem de işte iklim politikaları başta azaltım politikaları olmak üzere yapılması gerekenler bağlamında yıllardır uğraşıyorum. Şu anda da tabii gündemimiz biraz bu koronavirüs salgını haline geldi. Son zamanlarda da bayağı yoğun bir şekilde dünya literatüründe de bu salgınla iklim krizinin paralelliği üzerine yazılar ve yorumlar çıkmaya başladı. Belki onu da konuşuruz biraz. Tabii bu salgın iklim krizinden kaynaklanmıyor, iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor ama e, ikisi arasında çok ciddi paralellikler var. En başta söylediğiniz gibi küresel bir salgın olması, küresel bir sorun olmasının da ötesinde benzerlikler var. E, bu anlamda da e, iklim kriziyle e, bu COVID-19 pandemisi bayağı bir akraba sayılabilir. Herhalde bunu da konuşmaya ihtiyacımız olacak. Evet çok
0: yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan bir konu. Ee, şimdi iklim krizine yol açan şeyin artık fosil yakıtları olduğunu biliyoruz hocam. Dünya bunu kabul etmiş durumda. Ee, dünya sağlık örgütüne göre e, dünyada her yıl 7 milyon insan hava kirliliğinden aslında e, hayatını kaybediyor. E, Temiz Hava Hakkı platformunda yaptığı bir araştırmaya göre 2017 yılında Türkiye'de hava kirliliğine yaşamını yitiren insan sayısı 50 bin. Hatta 50 binin üzerinde. Görünen o ki sadece iklim krizi sağlığı etkilemiyor, iklim kriziyle yol açarken sağlığımız da aslında büyük oranda riske atıyor. İklim kriziyle mücadele gerek üretilen hani politikalarda gerekse uygulanan eylemlerde sağlık ne derece dikkate alınıyor, bu işin neresinde? Size de bu soruyla başlamak istiyoruz.
2: Evet, yani önce şimdi klasikleşmiş kabul edilebilecek bir sözle başlayayım. Bu son yıllarda bu konularda çok sayıda rapor yayınlayan Lancet'in Sağlık ve İklim Komisyonu 2015'te bir rapor yayınladı. Ve iklim değişikliğinin 21. yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi olduğunu ilan etti. Şimdi bu ne demek? Aslında Didem Hoca'nın da anlattığı gibi eskiden... E, bu iş daha çok bulaşıcı hastalıklar, özellikle de vektörle bulaşan hastalıkların yayılması bağlamında ele alınırdı. E, çünkü <gülüyor> bu da çok basit bir nedene dayanır. İşte Subtropikal bölgeler, şu anda bu tür hastalıkların yaygın görüldüğü bölgeler e, daha böyle e, kuzeye ve güney yarım kürede güneye doğru yani üstte enlemlere dolu kayacak. Dolayısıyla bu tür hastalıklar, sıtma benzeri hastalıklar bundan sonra ılıman bölgelerde de endemik hale gelecek, görünür hale gelecek. E, bu öteden beri konuşulan bir şeydir. Hatta biliyorsunuz İngiltere işte 2040'larda e, sıtmanın yaygın olarak görüldüğü bir ülke olarak e, düşünülür. Bunun üzerine hazırlıklar yapılır falan. E, fakat aslında e, 21. yüzyılın en büyük sağlık e, tehdidi olması temelde bundan kaynaklanmıyor. Temel nedeni bunun aslında iklim krizinin insanın ve diğer pek çok canlının yeryüzünde hayatınızı sürdürebilmesine olanak sağlayan fiziksel koşulları ortadan kaldırmasına dayanıyor. Şimdi biliyorsunuz şu anda küresel sıcaklık artışı 100 öncesine göre kıyasla 1 dereceyi geçti. Hatta 1.2 dereceyi buldu. Ve bu 100 yıllık sıcaklık artışının 1.5 dereceyi geçmesi halinde çok ciddi sonuçların ortaya çıkmaya başlayacağı zaten görüyoruz ama bunların iyice ağırlaşacağı. 2 dereceden sonra ise neyin olacağını çoğumuzun tahmin bile edemediğini söylüyoruz. E, şu anki gidişat devam ederse e, küresel sıcaklık artışı, küresel ısınma e, 100 yıl sonuna kadar 4 dereceyi bulabilir. 3-4 derece e, civarında artabilir. E, büyük ihtimalle bu yayını izleyenlerin pek çoğu da 2050'lerin başlarında 2 dereceyi görecek. Dolayısıyla böyle bir bu sıcaklıkta bir dünyayla insan türü henüz karşılaşmadı. Yani insan e, türünün yeryüzünde olduğu e, yüz binlerce e, diyelim yıl içerisinde e, dünya sıcaklığı hiçbir zaman e, bu kadar artmamıştı. Dolayısıyla biz e, hem insan türü olarak hem de aslında bu iklim istikrarı son 10 bin yılın özellikle iklim istikrarı içinde bir şekilde yaşamını sürdüren tüm canlılar bu derecede sıcak bir dünyada nasıl var kalacağımızı bilmiyoruz ee, ve çok ciddi bir risk alıyoruz iklim değişikliğini durdurmak için pek bir şey yapmayarak. İşte sağlık meselesini bence öncelikle buradan ele almamız lazım. Yani yaşamla bağdaşmıyor bir e, iklim e, değişikliği şartlar e, tabii öncelikle sağlık krizi olarak ortaya çıkacaktır. Ama hastalıkların artmasından çok aslında e, gıda Su ve işte aslında salgın hastalıklarda buna dair olabilir. Bu üçgen içerisinde bir krizle karşı karşıya kalacağız. Şimdi mesela su deyince aklımıza sadece miktarsal bir şey gele gelebiliyor. İşte su kıtlığı olacak, yeterince e, içecek su bulamayacağız gibi geliyor. Ama aslında su kıtlığı e, temiz suya erişimin ortadan kalkması, sağlıklı suya erişimin ortadan kalkması anlamına da... Geliyor. Yani pek çok insan bugün e, su kıtlığının olduğu yerlerde uzun mesafelerden taşıyarak su getirmeye çalışıyorlar, doğru düzgün hijyen sanitasyon şartları yok e, ve buna bağlı olarak e, aslında gelişmiş ülkeler için e, çok e, kolay görülen hastalıkları olmayan suyla bulaşan işte ishalli hastalıklar vesaire bu ülkelerde çok yaygın. İklim krizi bu tür suyla bulaşan hastalıkların e, artmasına neden olacak bir. Gıda ile ilgili de benzer bir şey var. Yine klasik olarak matematik e, üzerinden belki düşündüğümüz için e, hep e, sanki tarımsal üretim çok azalacak ve e, buna bağlı bir açlık ortaya çıkacak gibi düşünüyoruz. Bu e, kuraklığın e, nedenlerinden bir tanesi olabilir. Ya da işte iklimsel değişikliklerin, aşırı yağışların nedenlerinden, sonuçlarından biri olabilir. Ama tek neden de tek sonuç da bu değil. Gıda krizi yani iklim değişikliğine bağlı gıda krizi sadece miktarını değil gıdanın aynı zamanda hem çeşitliliğini hem de besleyici kalitesini e, düşürüyor. Dolayısıyla aslında e, bu da doğrudan doğruya tabii sağlıkla ilgili bir e, sorun anlamına geliyor. Hem gıda hem de su e, bir anlamda erişimi gıdaya ve suya erişimi sağlıklı kaliteli besleyici gıdaya ve temiz suya sağlıklısıya erişimi ortadan kaldırıyor. Şimdi bütün bunlar e, doğrudan e, olmayan etkiler sayılabilir. Yani bunlar iklim değişikliğinin sağlıkla dolaylı olarak e, dolaylı olarak etkileri sağlık üzerindeki ve halk sağlığı üzerindeki. Bir de doğrudan etkiler var. Yine Didem Hoca bunları da özetledi. Mesela sıcak meselesi. E, aşırı sıcaklar, sıcak dalgaları çok ciddi düzeyde... E, Ölüme neden olabiliyor ya da işte kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların artmasına neden olabiliyor. 2003'teki e, meşhur klasik e, Avrupa Sıcak Dalgası'nda bazı çalışmalara göre 70 bin kişiye yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sadece 1-1,5 aylık bir sürede ve bunun e, sıcak dalgalarının e, başta kalp hastalıkları ve yaşlıları ileri yaştaki insanları etkilemek e, kaydıyla e, ne kadar çok e, insanın kaybına, can kaybına, erken ölümlere, ya da beklenmeyen ölümlerin neden olduğuna dair e, çok sayıda çalışma var. Yani literatür bunlarla dolu. E, biz de yeni bir çalışma yaptık e, ve İstanbul'da sıcak dalgalarına bağlı ölüm sayılarındaki artışa e, baktık. Ve 2015, ya yani yeni yayınlandı birkaç ay önce, 2015, 2016 ve 2017'de toplam 14 gün süren 3 aşırı e, derecede sıcak hava dalgası sırasında İstanbul'da beklenmeyen ölüm sayısının, yani bu sıcak dalgası olmasaydı, bu üç sıcak dalgası olmasaydı ölmeyecek olan 419 kişinin öldüğünü, yani bu kadar insanın sıcak dalgalarına bağlı olarak öldüğünü sapladık. Bu, e, bunun gibi pek çok çalışma çeşitli illerde, çeşitli yerlerde yapılabilir. Dolayısıyla sıcak dalgası işte... Başta vektörle bulaşan hastalıklar ya da yeni ortaya çıkabilecek virüsler olmak üzere bulaşıcı hastalıkların artması, gıda ve suyla olan meselenin bağlantısı vesaire, hepsi e, iklim değişikliğinin 21. yüzyılın e, karşılaştığı en büyük e, sağlık tehdidi e, olduğu anlamına geliyor. Tabii bunun hava kirliliğiyle e, de bir bağlantısı var. Onu isterseniz e, bir sonraki bölümde de konuşabiliriz. Ama risk e, altındaki gruplar, ee, tıpkı bu pandemide olduğu gibi yine e, sıcak dalgalarında ve iklim değişikliğine bağlı tüm diğer sağlık sorunlarında genellikle işte kronik hastalığı olanlar, ileri yaşta olanlar e, ya da dezavantajlı gruplar, gruplar toplumun dezavantajlı kesimleri olduğunu hem sosyoekonomik açıdan hem sağlık açısından e, söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ederim.